0: budeme rozmiešľať nad Božím slovo z listu Rimanu. Po 8. kapitole od 29. verša. Myslím, že to bude viditeľné. aj to, Janko, dávaš s Tak. 8, 29 a ďalej. A budeme čítať veľmi zaujímavú vec, pretože táto kapitola je venovaná v celom kontexte synom Božím, ktorí majú dnes Božu slávu. A priamo od 19. verša sa o tom nesení Božej slavy rozpráva a o tom, že čo vlastne Boh pre Božích synov pripravil. A teraz súčasťou tohto, čo Boh pre Božích synov pripravil, je aj toto, čo budeme čítať. A teraz čítajme. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazov svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Tento verž je veľmi silný a budeme ich čítať postupne, potom to budeme vykladať, alebo to prečítam ďalej. A ktorých predurčil, tých aj prevolal a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho teda za nás, za všetkých? Ako by nás ním potom i všetkého nedarovalo? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde, kto odsúdi? Kristus Ježiš je žije, ktorý zomrel, a viacej, ktorý je vstal z mŕtvych, ktorý je popravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Takže poďme si to na chvíľučku sa nad tým zamyslieť a vedím, že to je veľmi hlboké posolstvo, ktoré nám tu Pavol, vedený Duchom Svetým, zanechal a budeme nad tým rozmýšľať. Lebo ktorých predzvedel. Čo to znamená predzvedel? No dopredu o nich vedel. Dopredu vedel. To znamená, Boh nerobí nič na náhodu. On neskúša. Viete, my si ideme, zasadíme si čerešňu, ak vyrastie a prežije, budeme si čerešne. Urobíme si Kúpme si auto a kdo žijeme, budeme v ňom jazdiť. Uh, robíme veci, ktoré možno budú. Nevieme to urobiť s takou istotou, pretože nie sme vševediaci. Ale Boh vie všetko. Dopredu všetko vedel. Čiže v tvojom živote, to je veľmi vážna, čo teraz poviem, o absolútne nič neprekvapí. Ani tvoje najväčšie hlúposti, ktorých sa ty po uh, nejakej incidente zistí, že uh, čo som to ja spravil. Absolutne ho to neprekvapí, pretože on dopredu všetko vedel. A on dopredu vedel aj to, že z týchto všetkých hlúpostí a z týchto všetkých našich chorôb a problémov a trápení nás vyvedie von. Biblické slovo je vykúpi. Čiže ktorých prezvedel, o ktorých vedel, že príjmu jeho milosť, tak ale počúvate teraz ešte silnejšie slovo, nielenže vie. Teraz príklad slovo, kedy Boh ako autorita rozhoduje. Viete, dneska niekto da rozhodnutie, nejaké úradné alebo nejakým spôsobom je dané, tak ho musíme akceptovať, či chceme, či nechceme. Keď vyjde rozhodnutie, že tam môžu postaviť dom a vyjde pravoplatné rozhodnutie, ktoré je už spravoplatnené a je vlastne dané, tak ten dom si tých ľudia postavie bez ohľadu, či sa to susedom páči alebo nepáči. V tom konaní, ktoré prebiehalo skôr ako to rozhodnutie vyšlo, muselo prebehnúť nejaké vyšetrovanie, nejaké zhodnocovanie, posudzovanie, všetko sa to zosumarizovalo a úrad to všetko zosumarizoval, spustil dokopy, spísal na papier a vyhlásil, že takéto rozhodnutie platí s takýmito podmienkami na základe tohto. A to sa na konci píše odôvodný. A to je vážna vec. Nie je to možné zmeniť? Nie je to možné zmeniť. Ani keď táto susedom páči, ani keď táto susedom nepáči. Lebo to nie je ich rozhodnutie, a rozhodnutie štátneho orgánu. Rozhodnutie toho, ktorý rozhoduje o, o vlastne tom, čo sa v tomto štáte bude dejať. A rovnako je rozhodnutie Boha najvyšším rozhodnutím v celom nie Slovensku, nie Európe, nie Svete ale v celom vesmíre. absolútne rozhodnutie. Keď Boh povie, že to bude tak, tak to bude tak a nepohnie sa to. Viete, mne sa páči, keď Job hovorí, myslím, že to Job obhovorí, alebo kde to je napísané, že vymeria Moriam hranice. V More nejde ďalej. My môžeme robiť, čo chceme, ono má svoju hranicu, a tam je. A robí si ono, čo chce, nie my, čo chceme. Boh mu vymeral hranicu, a tak je. A to je vážna vec. A, takže... Boh dopredu vedel o tebe absolútne všetko. Vedel, že prímeš jeho vykúpenie v Kristovi a preto, že prímeš jeho rozhodnutie, jeho ponuku, jeho, to, tak to poviem, že príjmeš jeho ponuku v Kristu Ježišovi, tak o tebe rozhodol. Chápete, čo hovorím? Boh ťa poznal, vedel absolútne všetky chyby, všetky zlyhania, všetky choroby, všetko, čo si dorobil, vedel. A vedel aj to, že na to... Na tejto hluposti, čo sme dorobili, pripravil svoju ponuku, svoje riešenie v osobe Ježiša Krista. A keďže vedel, že ho príjmeš a ty si ho prial, tak Boh rozhodol. A to je dôležité. Tak Boh rozhodol. Predurčil. Ale pozor, to slovko predurčil je pre nás zvláštne. Lebo toto sa stalo, keď si ani ty, ani ja, ani nikto z nás na tomto svete ešte nebol. Boh toto rozhodnutie urobil ešte predtým, ako bolo raj, ako bol svet dopredu. Chápete to teraz, čo som povedal? Čo sa na tom dá zmeniť? Na tom sa nedá zmeniť nič. A preto je tak vážne, ako sa ja v dnešnom čase zachovám k jeho ponuke. Či ju pochopím a či ju príjmem. A keď ju pochopím a príjmem, tak Boh tu hovorí, že tých aj predurčil. A teraz na čo určil? Aké rozhodnutie to Boh dal? Že vraj, budeš súpodobný obrazov svojho syna. A tu je hlboká vec. A položím tú otázku neskôr znova. Kto z vás veríte, a môžete aj na internete odpísať, že kto veríte, že Ježiš je dokonale zabezpečený od Boha? Že Boh sa absolútne vo všetkých oblastiach o Ježiša Krista postaral? Zvinite ruku. Napíšte na internete áno. Takže ak Boh určil teba takého, ako je On, tak ja sa teraz opýtam, aké máš právo na to, aby si mal depresiu z toho, že o teba sa Boh nepostará? Máš nejaké právo na to? Máš nejaký dôvod? Veď boh tu rozhodol, že budeš taký ako je Ježiš. tak ako je postraného Ježiša, tak bude postaraného teba. Inak mimochodom. Viete si to predstaviť v praxi. Máme tu rúbka napríklad, že by lubo sa postaral o svoju hlavu a bolo by jasné, že hlava bude mať teplo, jedlo a celé telo umre, nebude existovať. Dobrá voď, že? Kúplne nonsens. Jak je možné, že my keď ideme kupovať čata, tak my si povieme. My si kúpme oblečenie pre seba, ale bude iba hlava oblečený, celé telo vidie z obchodu hole. My si iba hlavu. Do ústo a celé telo ostane hladné, že? My si pôjdeme odpočínať, si iba naša hlava a telo bude robiť. Rozumiete? Telo a hlava je jeden organizmus, ktorý je nerozlučne spojený, aj keď hlava má kľúčové postavenie v tom, že o všetkom rozhoduje. Ale rozhoduje tak, lebo to je zdravá hlava, že celé telo je zabezpečené. Ak je zabezpečená hlava, tak z jej zabezpečenia je zabezpečené celé telo. Ak máš múdru hlavu, Chápeť, ak to je, keď máte pamäťové centrum v hlave a porežete v hlave, v mozgu pamäťové centrum, nepamätáte si nič, nebudete vedieť ani rozprávať, nebudete vedieť sa ani vykákať, nebudete vedieť urobiť nič, ani tú najbežnejšiu vec, som, preto som povedal to, lebo dieťatku, keď sa narodí taká kácika, reflexi, hej, to znamená, že tak toto ide. Ani tú najbežnejšiu vec nebudete vedieť spraviť, lebo o tom rozhoduje hlava. Ak je hlava zabezpečená a má dostatok, je prirodzené, že hlava je schopná e, toto celé zabezpečenie predniesť do celého tela. Totiž toto je zmysel hlavy. Všimnite si, všetko, čo sa deje v mozgu, sa okamžite premietlo do našu tela. Keď vám poviem, všimnite si, teraz vám ukážem príkaz, zdvihnite ruky. Zdvihnite ruku. Čo som urobil? Ja som s vami rukami nepohol, ja som vydal pokyn, prešlo to vibráciou vzduchu, vaše ušitú vibráciu zachytili, vaše prenešli vibráciu do mozgu, váš mozog zareagoval a vaša ruka sa zdvihla. Kto to zariadil? Váš mozog. Na základe čoho? Na základe slova, ktoré vyšlo. Rozumiete? Toto je presne to, čo sa stalo u Boha. Boh sa rozhodol, že ťa vykúpí, že ťa zachráni a že budeš presne tak zabezpečený, ako je Ježiš zabezpečený. Takže ak niekto náhodou v svojom živote má pochybnosti o tom, ako bude s jeho bývaním, ako bude s jeho prácou, ako bude s jeho zdravím, ako bude s jeho budúcnosťou, tak dnes si prečítajme to verši hovorí. Budeš presne tak zabezpečený, ako je Ježiš lebo Boh to určil. A nie dneska, ale ešte predtým, ako čokoľvek nastalo. To je veľmi vážna vec. Boha nič neprekvapí. Všetko, čo ešte len malo nastať, on už predtým rozhodol, bude to takto. Aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. To znamená, aby teraz, keď sa pozrieme z pozície bytosti, lebo teraz e, toto bol obraz tela. A telo je jedno. A bunka každá sama seba si neovodomuje. Ale tu prichádzame do bytosti, takže prichádzame do obrazu zhromaždenia, kedy sa v tom zhromaždení postaví prvý pán Ježiš a všetci ostatní ako jeho bratia. Lebo každý musí ostať sám sebou. Toto je ďalšia dôležitá pravda z Boha zjavená. Každý človek ostane navždy sám sebou. Nikdy nikto nesplynie a nestratí sa. To znamená, tvoja hodnota, ktorú ti Boh dal, nie je závislá na tom, či to ty cítiš alebo necítiš len na tom, že to Boh rozhodol. Ale pozor, Boh chce, aby si sa uvedomoval a chce, aby si to cítil. Chce, aby si to vnímal. Prečo? Pretože Boh chce, aby si ostal osobnosťou. A preto Ježiš ostane s tými druhými ako spolubratia. On bude prvorodeným medzi mnohými bratmi, ktorým prvý, ktorý bol vzkriesený k novému životu, ktorý bol Bohom postavený do neobmedzených možností. Lebo skresený človek má neobmedzené možnosti. A do takýchto možností ťa Boh povolal. Preto Ježiš povedal všetko je možné veriacemu. On hovoril o sebe. Lebo v čase, keď sa to dialo, účenikom nebolo možné skoro nič, lebo oni skoro vôbec nemali vieru. Až potom časom, keď im pán Ježiš dal poverenie a poslal ich kázať a, a robiť reklamu tam, kde príde, tak sa zrazu naplnilo to, že on ako Boží syn chodil po svete a robil neobmedzené veci. Nič ho neobmedzilo. Ani voda ani jedlo, ani intrigy, ani nič na svete nemohlo obmedziť jeho možnosti, pretože všetko je možné veriacemu. A preto je vlastne on prvorodený medzi mnohými bratmi, ktorý doniesol neobmedzené možnosti pre každého človeka, tak ako ich má Ježiš. To je zvláštne, ale keď si to uvedomíš a zastaneš nad tým, čo je tu napísané, že vlastne ťa Boh dopredu poznal, Boh ti ponúkol svoju milosť v Kristu Ježišovi, ty si ju prijal a keďže si ju prijal, tak Boh podľa toho rozhodol, že budeš tak zabezpečený ako a on a zároveň ostaneš sám s sebou, ktorý sa máš právo rozhodovať a byť s tým zjednotený alebo to dokonca nemusíš prijať a môžeš to odignorovať. Rozumiete, ak je to vážne? To vôbec neníš, že či je to, že možno alebo niečo, je vážne. A teraz počúvajte, ktorých predurčil. Tých aj povolal, to znamená vo svojom čase im dal tú výzvu a oni sa na ňu chytili a ktorých ich povolal, tých aj ospravedlnil. Toto je kľúčová vec, pretože Boh keď ťa ospravedlňuje, tak ťa zbavuje tvojej viny. Ak je niekto odsúdenia hodný, tak nemôže dostať oslávenie. Musí dostať odsúdenie, lebo je odsúdenia hodný. Ak Boh našiel spôsob ospravedlenia, to znamená vinu preniesol na svojho syna, aby jeho slavu preniesol na teba a urobil túto výmenu právne správnou cestou. Prosím pekne, táto vec je právnická, preto sa o týchto veciach hovorí súd, Súdca ospravedlnenie, advokát alebo primlúca. to V týchto miestach máme presne právnické vyjadrenia, pretože toto je právna záležitosť. To je spravodlivosť. Boh spravodlivým súdom odsudil svojho syna, lebo tvoju vinu a tvoje chyby a tvoje choroby preniesol na neho, aby to, čo je v ňom, mohol preniesť na teba. A preto musí byť najskú ospravedlnenie. A preto to ospravedlnenie urobil Boh ako najvyšší sudca. Lebo keď najvyšší sudca rozhodne, už nie je to odvolania. Už nie je odvolanie. To, to je definitívne. Také so, cudzie slova právnické, že? A ktorých ospravedlnil tých, aj oslávil, vidíte ten druhý krok, bo hovorí, zbavujem ťa viny, zbavujem ťa choroby, slabosti, neschopnosti, inými slovami všetkého, všetkého, čo s hriechom súvisí, aby som do tvojho života doniesol slavu svojho syna. Keby si tu zastal a pochopil si, čo vlastne Boh rozmýšľa, ako on rozmýšľa, tak normálne ti padne sanka a povie, že wow, to není možné. Tak dobrý je Boh, áno, tak je dobrý Boh. Ale on ešte neskončil, pretože on tu ďalej píše. Čo tedy povieme na to? Čo tedy povieš na to? Čo odpovieš? A teraz je ten moment. Ty si to môžeš v tejto chvíli, či na internete, alebo tu v miestnosti, vypočuť a odignorovať to. On máš na to právo, ale na vlastnú škodu tak si Boh kladie otázku. Čo tedy povieš na to? Čo teda na to odpovieš? Súhlasíš s tým? Súhlasíš, čo tam povedal? Čo tedy na to povieš? A teraz hovoríš: si, no, no neviem, a teraz Boh pokračuje ďalej. Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás. Kde ho dal? Do smrti zničil ho, aby si ty mohol postať novému životu. Ak bol ochotný zničiť svojho milovaného, viete, nám sa to ťažko predstavuje. Ale uvedomte si, keď Ježiš chodil po svete, to bol človek, ktorý bol možno nebol výrazný, možno nebol nejaký sexy model, ale počúvajte dobre, v ňom bolo tak plný lásky, že kde prišiel, tá láska z neho tiekla ako rieky živé vody a zaplavovala ľudí a oni sa ho len dotkli. Oni sa kompletne ozdraveli, začali vidieť, chodiť, skákať, mŕtvi stávali z mŕtvych. To bolo neskutočná aká invázia, dobrá išla. To bolo neskutočne čo sa vyrievalo. Ale pozor, najčistejšie oči na neby to videli. A teraz si predstavte, že tohto spravodlivého, ktorý mal právo na život, nechal totálne pošľapať a zabiť. Rozumiete si, čo to bolo za krivda proti tej osobe? Niekto povedal, ako krivda, No lebo krivda je to, keď si nezaslúžiš a príjmaš niečo, čo si nezaslúžiš. Takže chápete, že Ježiš odniesol všetky naše kryvdy? Lebo on sám sa stal kryvdou. A teraz niekto povie, čo Ukrivili ho, ukrivdili mu? No vzhľadom na neho áno, ale vzhľadom hľadom na to, že sa pred Bohom stal právnym zástupcom teba a mňa, tak to bolo správne. Čiže z Božieho pohľadu to bolo podľa práva, lebo on sa stal tvojim a môjim zástupcom a to dobrovoľne. Preto to nebolo to, že on sa cítil ukrivdený, pretože on povedal, ja sám kladiem svoju dušu a sám ju beriem. A to prikázanie, to právo som dostal od svojho odca, hovorí. To je veľmi vážna vec, pretože keby mu zobral Boh tú dušu, tak by to bola skutočná kryúda. Rozumiete? Vtedy by Boh urobil kriudu, ale Boh nespravil kriudu, pretože Boh urobil správnu vec, pravdivú. Urobil presne to, čo videl podľa práva za dobré a bolo to na základe dobrovoľnej obeti Ježiša Krista. A preto, s hľadom na ľudskosť pána Ježiša, pán Ježiš v Gecemane hovorí, o čem? Ak je možné, nech toto odíde odo mňa, lebo to bol jeho právo. A viete, čo bolo to tá krivda? Tá kriuda bolo to, že muselo to jemu prísť. Ale keďže Ježiš to prijal dobrovoľne pre lásku, tak vlastne hovorí, ale nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. A v tej chvíli, keď povedal, že tvoja nech sa stane, tak z toho, čo by bolo normálne krivda na jeho duši, sa stalo právo. Takže z pohľadu toho, že človek chce žiť a má právo žiť, on bol ukryúdený. Ale z pohľadu Božieho a z pohľadu Božieho práva, keďže to bolo na slobodnej vôli a rozhodnutí osoby Ježiša Krista, sa to mohlo stať. Keby mu to Boh nanútil, tak je to krivda. Keďže Ježiš sa sám rozhodol, že to tak chce, tak sa to stalo právoplatnou obeťou. Viete, v čom je rozdiel v tom rozhodnutí? Jeden i druhý krát prichádza do čistého života špina a nepravost. Nemá tam čo robiť. Keby mu tam Boh na silu stlačil. tlačil, tak by bol ukryvdený. A Boh by urobil krivdu. Ale keď ju dobrovoľne prijal, tak z toho ukryvdenia sa stáva obec zmierenia. A teraz si zoberte vlastný život. Ak niekto v našom živote ide robiť nesprávnu vec a ide nám v vtlačiť do života, robí niečo, čo je odsudenia hodné. Ale ako náhle my sa rozhodneme, že túto zlú vec príjmeme, aby sme ju zničili vo svojom živote, aby sme ju v obeti Ježiša odstránili, to znamená, vieme ju absorbovať a vieme ju zobrať tú hnusnú vec a vieme ju odložiť do smrti Kristovej, tak sme vlastne sa stali prostredkovateľom, sprostredkovateľom obete zmierenia s tým človekom. Pretože dokážeme tú vinu zobrať a ju do smrti, čo ten človek nedokáže. Chápete, čo je princíp zmieriteľa? že on dokáže absorbovať všetku vinu a zaniesť ju do smrti. Ak chceš byť Ježišovým poslancom, Ježišovým vyslancom a doniesť dobrú správu do sveta, tak nesmieš byť cudcom, ale musíš byť obeťou zmierenia, ktorý zniesieš krivdu toho, že ťa nechápu, že nerozumejú tomu, čo hovoríš, že nerozumejú tomu, čo myslíš a preto sa na teba hnevajú a to všetko musíš zobrať, preniesť a spolu s Kristom to odsúdiť. A vtedy si stave byť Inak. Pôjdeš do sveta, pôjdeš Živanilovým, pretože si blbý, si sa úrazíš a pôjdeš Bože potreste ich. Lebo neposlúchli, čo som im rozprával. Chápete? Myslíte si, že niekto tak chcel jednať v živote? Zoberte si Jonáša. Čo je náša štvalo? Že oni mohli že oni umrú a Boh sa nad nimi zmiluje a on vyznite za hlupáka. To bolo fakt super služobník, že? Neodcudzujem ho, ale jemu nešlo o Ninivanov. Jonášovi išlo o svoju vlastnú povesť. A tak ti dobre hovorím. Ak chceš byť tým dokonalým, vynimočným, skvelým kresťanom, ktorý nebude mať na sebe problém a nikto ťa teba nezautočí, nikto ťa teba neudrie, nikto sa ti nevysmeje, tak zavodni na svoju službu, lebo si jak Jonáš. A choď dole do ryby, tam sa potop v tej rybe, pokúp sa na dne mora ako on, uvedom sa a potom chodí von nový a priprav sa na službu, ktorú môžeš konať. Počkajte, čo nám no hovoríš? Prečo mám ísť do nejakej ryby? Prečo mám ísť dole? No choď do svojich vnútorností a pochop, že v tvojom živote s tvojimi hriechmi jednal Boh presne takto. Že zobral pána Ježiša, ktorý keby mu na silu vtlačil, do, to, do, do jeho života tvoje hriechy, tak by mal Ježiš totálnu krivdu, Lebo on nemal právo na to, aby sa mu kryvdilo. Nemal právo, aby ho bičovali, plúvali, odsudzovali, nenávideli, aby nie je solo prekliate. On nemal na to právo, lebo on mal právo na život. A v gecemanie to jasne vyjadrím. Oče, nie, toto nechcem. Ale potom sa díva ocovi do očia hovorí, no ale není na cesta, musím to zobrať. A preto sa ja rozhodujem. A hovorím, nie je moja vôľa, nie moje právo na život, ale tvoje dobre myslenie, nech sa stane. A tak dobrovoľne prijal ten hriech a zničil ho. A teraz, keď si ty uvedomíš, že toto urobil Ježiš s tebou a stotožníš sa s, tým, s tou smrťou v, tom, v tej rybe nad dne mora, nad dne svojho uvedomenia a uvedomíš si, že áno, tam to končím, tak v tej chvíli dostávaš rovnaké nastavenie, ako mal Ježiš, a si pripravený kázať ľuďom druhým, s tým, že musíš počítať, že oni im to hneď nepochopia, oni to hneď nebudú rozumieť. Prečo? Pretože ich myslenie je vytvičené inakším spôsobom, ich mysle je zatemnená hriechom a zlobou a tým nesprávnym učením. A ty donesieš teraz to správne učenie v obeti a oni povedia, iné niečo máme v hlave. A teraz tie dva svety sa stretnú. A to je náraz. A to je stretnutie svetla a tmy. A to sa začne teraz takto tým pnúť. A čo sa deje? No a pri tomto nepochopení musíš iba zniesť všetko to zlé a odniesť to zlé, ktoré navalili do tvojho života a odniesť ho do smrti. Pretože ako ty príjmeš a povieš, ale toto som si ja nezaslúžil. A toto som si ja nemal vytrpieť. A prečo mi robia to, keď ja som brčal s láskou, ja som im doniesol koláč, oni mi ho vysípali na hlavu. Dal som zmrzlinu, oni mi vyliali medzi oči. Dal som mu kávu, oni mi už plechli do, tra- do tváre. Rozumiete? A my teraz povieme, o čo mi to spravil? Hovorím, nebol si pripravený, nezevanielim. Pretože si nebol nastavený v tom, že každý evangelista, každý človek, ktorý ohlasuje dobrú správu, musí byť pripravený s tým, že bude musieť znášať utrpenie, ktoré vychádza z toho, že tí dotyční ľudia nerozumejú to, čo ten dotyčný hovorí. To isté nesie aj kazateľ na sebe. Lebo on môže urobiť kázeň a polka zhromaždenia k ľuďom môže si hovoriť, čo to tá hral, čo to kázal, vôbec nevieme, čo hovorí. Povedzte, môže sa to stať kazateľovi, áno, stalo sa to aj Ježišovi. Kázala a ľudia hovorili, čo to hovorí, čo, aké, to, aké je to jediné telo, aké pitie krvi, čo zbláznil. On už je démonom posadnutý. A obrovské množstvo učníkov, ktorí ho milovali, odišli od neho, lebo povedali, toto už je tvrdá reč, kto to môže počúvať. Že vraj nám daje svoje telo a piť svoju krv, no čo už je nejaký vadný. Chápete, že sa dialo v tých mysliach? Zažilo to pán Ježiš a bol pripravený to zniesť. Dokonca zavolalo dvojich 12 najbližších a hovorili, no, tak čo, aj vy chcete odísť? Choďte, ak chcete. A tu sa Peter postavil ako zastupca tých učeníkov, ale nie, nie, páne, my, niekaj, nie, my nikam My sme poznali, že má slovo väčšného života, napriek tomu, že všetko nechápame. Lebo oni to nechápali. Ale to, to že poznali, že on má slovo väčšného života, že v ňom je to Božie pôsobenie, to vedeli, aj keď všetko nechápali. A teraz s tým sú spojené utrpenia, ktoré niesol pán Ježiš, ktoré znášali apoštolovia a o ktorých hovorí aj apoštol Pavol v liste kološanom, že doplňuje utrpenia Kristové na svojom tele, za jeho telo, ktorým je církev. Čo to znamená to miesto? Môžeš to jemko nájsť, aby sme to videli v kontexte liste Kološanom. List Kološanom. A to je napísané v liste Kološanom, sa tam musím dolistovať. No už som sa napríklistoval, ty už máš najdené. To bude v prvej kapitole. Tak. A v prvej kapitole listu Kološanom je napísané tak. 24. Ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás. A doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorými je církev. Ten verš vyzerá veľmi zložito, ale v podstate znamená, že nepochopenie, ktoré sa v cirkvi nachádzalo, spôsobovalo u Pavlovi stresy a bolesti, pretože Pavol to ťažko niekedy niesol, že on im to všetko vysvetlil a oni odpovedali úplne opačne, ako by bolo očakával a odpovedali nesprávne. A tak im to znova a znova postupne stále opakovala, vysvetlovala, aby im to došlo, aby prišlo do ich života osvietenie. A oni pochopili že majú urobiť pokánie, čiže zmenu svojho premyšľania a nastaviť svoje myšlenie nie podľa sveta, nie podľa temnosti, nie podľa zranení, nie podľa všetkých zlých vecí, ale podľa Boha. A za toto musel Pavel znášať problémy, pretože jeho vlastný národ to nepochopil a preto jeho vlastný národ ho chcel zabiť. Tí židia ho nechceli zabiť, pretože Pavol bol nejakej farby očí a nejakej farby vlasy alebo nejaké veľkosti postavy. Tí židia ho chceli zabiť preto, že on im vlastne otváral oči a oni nechceli vidieť, nechceli vidieť, že to, čo žijú, je podvod. A preto mali nervy a namiesto toho, aby uznali, že žijú v klame, tak chytili nervy a začali na neho zúriť. Navedení sú tým náboženským duchom, tou zúrivosťou ho chceli zabiť. A toto on musel zniesť. A to sa mu dialo od vlastných bratov Židov, to sa mu dialo v cirkvi, však celý s Korintianom e, druhý je napríklad o tom. Všimli ste si, že náš druhý list, čo je v podstate už niekoľký ďalší list, lebo to už je minimálne tretí list, je obranová poštola Pavla? Všimli ste si, že celý druhý s korentianom je obranou? Prečo? Pretože on tam poslal prvý list, bola nejaká reakcia a nebola dobrá tak potom poslal ešte jeden list. Znova im, na čo písal druhý list? No pretože prvý list nemal dobrú odozvu. Tak im píše toto druhý list, aby sa to ešte raz dalo pochopeniu. Lebo v prvom liste im popísal, čo treba robiť. Čo treba robiť so smyrstvom, čo treba robiť so sudom, čo treba robiť s tým. Tam máte kopu inštrukcií s jazykmi, so všetkým. To je list inštruktáže, čo treba robiť. Ako mať pamiatku, ako robiť š- oblečenie, ako sa... Cho- Všimnite si, to je celý list ale druhý list Korintianov, ktorý máme, mi napísaný ako druhý, aj keď druhý nie, ale už viacerých poradí, tak je vlastne a apostola Pavla, že kto on je a čo robí a prečo robí. Aby to tí ľudia pochopili. Všimnite si celú tú, si predite v hlave celý ten list, čo je tam napísané. Zistite, že to je vlastne obhajobov jeho služby, jeho diela, prečo, čo ako konal, aby tí Korintiania to už konečne doklaplo a prestali sa na neho navážať a útočiť do neho. A preto v liste kološanom píše podobne, lebo to sa mu nedialo len v Korintianoch, a to sa mu nedialo aj v iných zboroch, že on musí znášať utrpenia Kristove. Prečo? Pretože takéto isté utrpenie znašal pán Ježiš, keď prišiel a oznámil im to, čo im mal oznámiť a tí učenici na ňu sa dívali a hovorili, a čo to vám rozpráva? My nevieme, čo hovorí. My sme nejako mimo. My to nechápeme. Takže teraz si postav otázku toho. Si ochotný zniesť tú krivdu, že ty máš Božie zjavenie a hovoríš pravdu a ten vedľa teba, alebo ten, ktorý k tomu nerozumie, k tomu to zvestuješ, je úplne zatemnený a bude ti proči rečiť a bude ti hovoriť, že takto nie je. Si ochotný to zniesť a odniesť do smrti, aby si sa ty na ňo nehneval? Lebo ak to príjmeš do svojho života ako svoje pošlapanie, ako zneučinie svojej osobnosti, tak máš vážny problém, pretože si v krivde. Pretože v podstate pravda je taká, že ty si mu prišiel doniesť dobro, božú lásku, prišiel si ho osvietiť, on ťa nepochopil, ešte sa do teba oprel a ty budeš cítiť totálnu krivdu a budeš sa vnútorne chcieť pasovať s tou krivdou. A prečo my sa vlastne cítime ukryvdení? Pretože naše práva sú dotknuté. Rozumiete? To znamená, ak sa do toho takto necháme zatiahnuť, tak my sme vlastne najzraniteľnejšie bytosti, najmenej pripravené na nesenie Evanilia. Pretože tu berieme osobne. Keď kážeš evanílium a rozprávaš o Bohu a to, či to oni príjmú alebo nepríjmu, to nie je tvoj osobný problém. To je ich osobný problém. Nie tvoj. Ty si bol len oznamovateľ toho, čo si od Boha počul a čo si od Boha prijal. S tým, že naše chápania, naše vnímanie je len čiastočné. Lebo Pavol hovorí, že čiastky rozumieme. čiastky teraz chápeme. Takže musíš prijať, že niekedy aj ty v niektorých veciach nemusíš vidieť všetko na 100%. Takže o to menej. Máš právo sa uražať a cítiť sa ukryvdený. Ak sa niekto mohol cítiť ukryvdený, ak sa niekto mohol cítiť e, zradený, opustený, poslapaný, zbytý, tak to bol Ježiš. A predstavte si, on to vyblokoval tým, že dobrovoľne tieto veci zlé prijal, aby ich zničil. To znamená, ak ty tie veci vieš prijať, a nie, že ty ich zobereš, lebo ty nesi schopný robiť obec zmierenie, ako to robil Ježiš. Ty musíš to zobrať a preniesť to na neho. Chápete, ako keby ti niekto na vás pustil tú spršku vody, hej, vylial na vás vodu, leje sa na vás a vy zoberete plachtu a presmerujete tou plachtou, tú vodu, ktorá sa na nej a vytečie na to miesto, kde má. To znamená, ja musím presmerovať všetky tie útoky, nadávky, problémy, ktoré idú na mňa a ich musím presmerovať a pustiť ich tam, kde vlastne oni patria. Predstavte si, to je jednoduchým spôsobom, keď to mám tak materiálne vysvetliť, predstavte si, že vy ste tu. A ste suchí a idú na vás plechnú tú vodu, tak musíte zobrať veľkú rúru, tak jak ste videli niekedy, že sa sankuje, že púšťa ľudia na tých akvaparkoch. Viete, že to skočia a v tom sa točia. To je široké, to aj, aj dvoch ľudí zobere. A zoberete si polku takú rúdu, dáte si pakto vyhnutú a pustíte koniec tej rúdy do, do smrti Kristovej. A keď do vás tú vodu šplechnú, tak ona musí šplechnúť na vás a musí zachytiť tá rúra vašej viery. A presmerovať to tá vaša viera ako tá rúra do smrti Kristovej, lebo vtedy sa všetky urážky, nepochopenia, blúdy dostali tam, kde patria. Ale že vy pocítite tlak toho a váhu toho, to je prirodzené, ste ľudia a ja som človek. A Pavlo povedal, že musí to zniesť, že to je jeho úloha ako Božieho služobníka. A kto to nevieš robiť? tak nechodil sa dohadovať s niekým o Evaniliu. Lebo keď budeš rozprávať Evaniliu, budeš musieť byť pripravený na to, že ľudské nepochopenie je veľké, že ľudské zatemnenie je veľké. Bolo to tak, píšu o tom schudky, však to bolo napätie na napätí. Štefan im povedal pravdu a oni ho za to zabili. A čo bol Štefan pripravený? Bol. Viete, čo povedal? Viete, viete skiaľ viem, že mal dobre nastavenú tú rúru? Lebo keď o kameňovali, on povedal, odpustím, lebo oni nevedia, čo robia odpustím. On zopakoval to isté, čo pán Ježiš povedal. Prečo? Lebo on dobre vedel, že oni fakt nevedia, čo robia. A jeho videnie, jeho porozumenie mu pomohlo nastaviť cez tú vieru vlastne ten kanál, že všetky tie kamene, čo na lietali, doslovne kamene, lebo na ňoho lietali kamene, lebo oni ho kameňovali, ho síce zasahovali a zasahovali jeho hlavu, ruky, lebo však ho zabili. Ale nezasahovali jeho duch. A to je vážna vec. Takže úražky poprípade aj nejaké fyzické útoky alebo čokoľvek, môžu zasiahnuť tvoje telo. A to aj pravdepodobne zasiahnu, lebo to ľudia sú ťa schopní alebo ti ubližiť. Ale nemôžu, pokiaľ si správne nastavený, zasiahnuť tvojho ducha. Iba, ak si nezobral štít viery. Tú rúru, ktorá je vyhnutá, obrazne povedané štít, ktorý takto odrazí a presmeruje to. Lebo ten štít nielen odrazí tie šípy, ale on ich vlastne presmeruje. A tým pádom sa stane to, že žiadna krivda teba nechytí. Viete, ako je to úžasné naučiť sa žiť v živote a nemať vo svojom živote pocit kriúdy? Viete, čo to je pocit ľudí, Pocit kriúdy vyvoláva závisti. Lebo on má a ja nemám. A ja som ukriúdený, lebo ja by som mal mať a nemám. A z toho vzniká zavisť. A zo závisti vznikajú sváry. A zo svárov vznikajú neplechy a každý druhý zvá. Takže sa vráťme k nášmu textu a povedzme si, čo sa to s Pánom Ježišom stalo? Bol vydaný do smrti a bol vydaný, bola, bola, by mu spáchaná krivda, keby on sám to neprial. Rozumiete? A keďže on sám to prial, zosúladený s volou otcovou, tak otec na základe jeho rozhodnutia, uskutočnil svoje rozhodnutie. Počujete, čo hovorím. Otec na základe jeho vlastného synového rozhodnutia urobil svoje rozhodnutie. A keďže on je prvorodený medzi svojimi bratmi, tak to platí dodnes rovnako. Otec realizuje svoje rozhodnutia na základe tvojho rozhodnutia, ktoré ty potrebuješ akceptovať na základe dobrovoľnej báze. Inak to bude kriúda, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetky. Ako by nám s ním potom by všetkoho nedaroval? A tu prichádzame jedna dôležitá vec. Ak Boh uh, nechal pána Ježiša dovieť do smrti a všetky tvoje zlé veci, ktoré si mal zobral a zlikvidoval v ňom, tak je to najväčší zázrak, ktorý Boh mohol urobiť. A ďaleko ľahší zázrak je urobiť druhú časť tohto diela, je dovieť všetky dobré veci do svojho života. Ale tak, ako nám zbaveniu hriechov baví, bráni nevera, lebo my keď to neprijmeme, že Ježiš zomrel, my keď neprijmeme, že sú odsudené tie hriechy, tak oni nás ťažia na svedomí. Tak rovnako, my keď nepríjmeme, že Boh nám dáva dobre veci do života v Kristovi, tak nemáme z toho užitok. Ani prvý raz o smrti, ani druhý raz z toho požehnania. Lebo Boh vlastne robil dve veci. Jeho vydal do smrti, aby v ňom všetko zlé vyplatil a zlikvidoval a jeho nám dal ako nositeľa toho dobrého. Ako keby som povedal, že prišiel veľký, to sa nám ľahko pochopí, veľký kamion sťahovací, veľkanský, ale naozaj. A prišiel a mal dve časti v sebe, ten prvý časť a tú návesť. A v tej prvej časti ju mal prázdnu, vyložil všetky neporiadky z nášho domu, odopol sa a odišiel aj ten náves prvou časťou a zaviezol tie veci na smetisko. A medzi tým nechal všetky tie časti v tom druhom návese plné dobrých a krásnych vecí, aby keď sa potom vráti s tým prázdnym návesom, mohol zrealizovať aj ten náklad, ktorý tam nechal v tom dome, vyložiť postupne do tvojho a môjho života. To je tu napísané. Ľudsko rečou povedané a ľudským obrazom vysvetlené. Boh dal v Kristovi všetky veci do smrti aby všetky veci v našom živote boli vyčistené a uvoľnené a pripravené, aby ten náklad tam mohol naložiť. Keby ten náklad najskôr z našho života nevyložil, jak by ste to chceli dať, pochopili ste, keď budete mať starý rozbitý nábytok v byte, ktorý bude plesný, plný černotrošov, plný nejakých hávedia, šťavábov a neviem, čím to bude loziť, tak vy tam nemôžete dať nový luxusný nábytok. Vy všetok starý musíte vyhodiť, ten byt vyčistiť, vyškrabať, vymalovať. A potom môžete do čistého a nádherného domu vložiť nový luxusný nabytok. Rozumiete? Kde by ste ho tam chceli dať, keď tam budú plné staré linky plesne, plné švabov a všelijakých protivných bytostí a bude to tam fungovať? Kde tam chcete dať ten nový nabytok? Do čoho ho chcete dať? Do tej skrineš, ak sa tam nevestí? A jak bude si ten krásny luxusný nábytok korešpondovať s tými švabmi a s tými všelijakými háveďami, ktoré budú vychádzať z, z tých zaplesnených vecí? Jak? To sa nedá, že? Vy ste to nikdy nespravili. Tak čo myslíte? Že Boh je bez rozumu? Však on musí urobiť presne tento istý postup. On musel dať svojho syna do smrti. A keď už Boh urobil toto, takú veľkú vec, ako by nám potom s ním i všetko nedaroval. Jak je možné, že Boh sa rozhodol vyprázdniť všetky hriechy, všetky choroby, všetky zlé veci, preč z nášho života, aby nám potom nechal prázdny dom? To by ste ani vy nespravili. Ani vy by ste nevyhodili zbytu všetky náradia, všetky umývačky, všetky dresy, všetko a potom by ste nechali holé steny a povedali, budem žiť s týmito holými stenách. Ani vy by ste to nespravili. Vy vyhodíte veci až vtedy, keď máte pripravené nové veci, ktoré tam chcete dať. Nie? Kto by z vás urobil takú vec, že vy vypráce celý barak a povedala, budem žiť medzi týmito štyri holými štyrimi stenami a budem tam teda mať vývody z steny, iba rúry prázdne a budem tam žiť? Kto by to urobil? Nikto by takú blbosť, doslovne blbosť, nespravil. Tak ako by to mohol spraviť náš Boh? Keď ani my obyčajní hriešni ľudia, ktorí máme obmedzené vnidenie a myslenie, takú hlúposť nespravíme. Jak by to mohol Boh takto premyšľať, to by sme ho museli riadne zdegradovať. A žiaľ, diabol chce, aby Boh bol v našich očiach zdegradovaný týmto spôsobom. Že vraj odpustil nám všetky naše hriechy, očistil nám zo všetkých našich chorôb a bolestí a teraz sa postaraj sám, a rob čo chceš zabezpečiť. A preto máme taký stres, lebo ja si to všetko musím zohnať zabezpečiť. A ja ti hovorím, to už dávno je všetko zabezpečené a kamión je už nastavený pred tvojim domom. jediné, čo s tebou Ježiš chce, každú vec prebrať, pretože on si uvedomuje, a je to, čo sme rozprávali, že mnohí medzi bratmi, že ty ostávaš osobnosťou a chce svoje nové veci poukladať v spolupráci s tebou a s tvojim rozhodnutím do tvojho života. Nechce to ukladať bez teba, pretože on nechce, aby si bol neosobnou bytosťou, ktorá ani sa neuvedomuješ, ale všetko máš v sebe naložené. Chápete? Keby on vyhodil vašu spoluprácu, moju spoluprácu v tej veci, keby to vyhodil z môjho života, tak vlastne ja by som zanikol. Ostal by len on so svojím stvorením. On, čo si sám vytvoril, ty by si bol úplne mimo. Nechce z toho vyradiť teba. On požaduje, aby ty si to prial, osvojil si to a aby si pustil to pôsobenie, to obohatenie vo svojom živote do svojho vnútra. A teraz prichádza vec. No ale... Ja som predsa neurobil všetko dobré, ja všetko nezvládam. Áno, je to pravda. A preto Boh hovorí, kto bude žalovať na vyvolených? Kto bude žalovať na teba, že si to všetko nezvládáš, že to všetko nevieš urobiť, že robíš chyby? Kto bude na teba žalovať? Veď Boh je ten, ktorý ospravedňuje. Pochopte to. Keď máte, obrazne to poviem, policajta, ktorý je nadradeným právom, na cestnej premávke, lebo nie viac ako semafor. Keď sa postaví policajt, vo svojej uniforme je väčšia autorita ako semafor. A on, keď vám dá príkaz, môžete ísť aj na červenú. Lebo on dal príkaz tej chvíli, lebo semafor nad, je nadradený na semafor. Rozumiete? Policajt rozhoduje v tej chvíli. A keď je Boh najvyššia autorita, ktorá rozhodla, že tvoje hriechy boli odsúdené, že už ich viacej nebude rozoberať, máš právo ich rozoberať? Nemáš. Má právo prísť niekto iný ich rozoberať? Nemá. Pretože najvyššia autorita, ktorá je autoritom nad ľudským životom, ale pozor aj nad anjelským svetom, aj nad cherubínským svetom, aj nad každou živou bytosťou, je on autorita. A keď táto autorita rozhodne nad všetkými týmito bytostiami, ktoré sú živé a ktoré fungujú, že je to takto, tak nemá kto proti tomu povedať, že to je inak. A preto to nepriateľ nechodí hovoriť Bohu, aby ho presvedčil. Ale chodí to hovoriť do tvojho svedomia, lebo teba môže oklamať. Teba môže oblázniť, ak sa necháš oblázniť. A preto ti Boh ďalej hovorí, že ak ťa Boh ospravedňuje, tak kto ťa môže odsúdiť, lebo Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mrtvých, ktorý aj je popravici Božej, ktorý vlastne robí tú advokátsku službu, tú ochranu a hovorí, tento je môj, za tohto, už bolo vyplatené. A teda... Keď za mňou príde diabol, tak je ho pekne vykážem z môjho života hovorím, so mňou ty nediskutuj s podvodníky, klamármi, s prepačením diviakmi, divochmi. Ja nediskutujem, nemáš pre mňa takú hodnotu, aby som s tebou diskutoval. Ale čo? My sa niekedy myslíme, že aká vec nám na nás postila, sám satan osobne, To si ešte mu pripravíme, pohostenie, nech si a pokeď sa s nami nie, tak toto niekedy robíme. Ty musíš sa postaviť ostro. Satan v mene Ježiša vypadni z mojho života, vypadni so svojimi myšlienkami, vypadni so svojimi nápadmi, tam vypadni. A keď chceš a nevieš, kam máš vypadnúť, ja ti poradím. Najlepšie, kde môžeš vypadnúť, je do neba pred Boží trón. Ja ho neposielam, že do pekiel. Tam býva, tam má kamošov, ktorí ho budú podporovať, budú mu pochlebovať, že dobre robil. Ja ho pošlem tam, kde nájdete, že zle robil. Choď pred Ježiša a stretni sa s ním. Viete, ak sa Satan nerad stretával s Ježišom? Oj ľudia moji. Vždy, keď sa s ním stretol, vyšiel s dlhým nosom, zahambený, potupený a odsúdený. Vždy, aj na Krži sa to stalo. On, keď sa s ním stretne, on s nami hrá frajera, ale keď pri neho príde, tak povie, dobrý deň, že škláňam sa, pred nami strúha frajera, ale pred ním frajer nie je. Pretože on v nebi je verejne, počúvajte, vystaviac ich verejne na odiv kríži Kristov, on to, to sa dialo pred celým nebom, on je v nebi, verejne odsúdený ľudia moji. On, keď príde do neba. A postaví sa advokát a hovorí, ja už som za tohto človeka zaplatil a všetko je vyplatené, tak on tam nemá čo povedať. O tam môže iba tak zasolutovať, áno, uznávam, otočiť sa a ísť do pekla. Čiže to není preto, že by tam Boh bol nervózny a povedal, čo ja s tým človekom spraviť, mám také nervy na ňo, teraz mu to musím naložiť a Ježiš ho drží otec, ale neblbni, neblbni, nalož mu to, veď pozri sa. Rozumiete? Boh bol v Kristovi, tu sa jasne vie, o čo sa deje. To není tak, že Boh má nervy a nezvláda to a Ježiš tak za ruka a hovorí, ale otec upokojí sa, trošku pokojíčka klidek. To je na toj ja že? Ale takúto hlúpu komédiu my si necháme v hlave nahovoriť o diabla. Boh je na tvojej strane, tu sme čítali, vidíte tie verše predtým, Boh je ktorý ťa ospravňuje, otec je to ten, ktorý ťa ospravnil, Boh ťa ospravnil. Ak je Boh na tvojej strane, práve v tomto mieste sme to čítali, kto je proti tebe? tak nedával by zmysel ten ďalší veršik, že Boh má nervy na teba a Ježiš ho musí upokojovať. Veď tu sa písal verš predtým, že Boh je na tvojej strane. Viete, proti komu tam je postavený Ježiš? Nie preto, aby riešil otca, lebo s otcom sú v harmónii, ale aby riešil diabla, keď ho ty tam pošleš a pôjdeš, chod si to s ním vybaviť. To ste dali najhoršiu úlohu diablovi, keď ho pošlete, že tak keď chceš sa so mnou dohadovať, chod do neba, tam si to vybavu. Tam ho pošlete priamo, pred Boha. Joj, to ste mu dali horšiu úlohu, keby ste poslali mačku, aby si zaplavala v rieke. Ona sa tam vždy utopi. Mačka nevie plávať, ak si si všimli. Možno, že nejaká sa naučí vyšľachty, ale momentálne viem, že mačky plávať nevedia. Hej? Takže keď mačku hryte do vody, tak ona sa utopi. Pes prepláva, ale mačka sa väčšinou utopi. Takže keď pošlete tú mačku tam, do neba, tak ona sa tam po ceste utopi. Keď príde diabol do vášho svedomia a začnete vám nahadzovať, jaký ste hriešnici, akí ste biednúci, čo ste dorobili, aký ste vy neschopní to všetko prijať, to bože je Lebo aj to je jedna z jeho lží. Jedna vec, že vám bude pripravovať vaše hriechy a druhá vec, že vám bude rozprávať, že ste neschopní tie veci prijať. Tak ho zoberte a povedzte, kamou, ty si hodný toho, aby som sa s tebou bavil. Ty nemáš ani toľko hodnoty pre mňa, aby som s tebou viedol diskusiu. Máš do neba, tam si to vybal s mojim advokátom. Tam si to s ním vybal. On ti to vysvetlí. Ak si to ešte nepochopil za tie roky, tak on ti to znova zopakuje a ti to vysvetlí. Dobre, so mnou sa nediskutuj. Pochopili ste, čo máte urobiť? A tej chvíli príde do vášho svýota pokoj. Pretože vy sa budete venovať Bohu, ktorý je na vašej strane a nepriateľa, ktorý vás prešiel sfrustrovať a odsúdiť a potúpiť a pošpiniť, ste poslali za svojim advokátom, ktorý mu to normálne, právne a jednoducho vysvetlí. A verte, že keď sa dial kríž a keď sa dialo smrť na kríži a keď Ježiš zostúpil do ríše mŕtvych a doniesol do ríše mŕtvych to a tam ich nechal pekne Diablovi, čo súvermu tam doniesol. Že Diablo dobre vie, čo mu tam doniesol. Dobre vie, čo mu tam naložil. Rozumiete? On len na nás zahrá frajera za hlupáka, aby nám akože to musí riešiť. Ale on dobre vie, čo napáchal a čo mu tam Ježiš zanesol späť. A dobre vie, ako je to v nevi. Len jeden človek, a to si ty sám, to nemusíš vedieť. Pretože si sa nechal oklamať jeho podvodnými, klamlivými, lebo však neviem napísané, že klamal, reklamami. A keď to teraz celé prečítam, tak to prečítam znova. A týmto ja ju zavriem. dneska som mal akýsi dlhé slovo. <laughs> lebo ktorých predzvedel, čiže tých ľudí, o ktorých dopredu vedel, vedelo o tebe úplne všetko. Tých, ktorí potom aj takto príjmu obede ríša, predurčil za súpodobných obrazov svojho syna, aby si bol taký ako je pán Ježiš, aby si bol rovnako zabezpečený ako je on, aby on bol pôrodený medzi novými bratmi, to znamená, aby si ostal vlastnou osobnosťou. A týchto, ktorých takto predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, to znamená, urobil ich spravodlivými. A ktorých ospravedlnil, vyniesol z ich života ten odpad, tak tých aj oslávil, doniesol do ich života tú dobru a tú slávu. Čo teda povieme na to? Ak Boh dal vlastného syna za nás a s ním všetku špinu odnesol do smrti, tak Boh nám v ňom dal aj tú druhú časť, lebo je rozumný. A dal nám všetko, čo potrebujeme v Kristovi. Takže niektorí veriaci nemôže povedať, že ja niečo nemám. Pretože Boh do teba vložil svojho syna, ktorom je všetko. Každý druh dobra je v ňom. Každá potreba v ňom je naplnená. Takže kres nemôže hovoriť, ja nemám. Len si si nezobral v Kristovi. A dobre, že to nevieš hneď zobrať, naučíš sa. A preto, keď robíš chyby a neberieš to dostatočne a nerobíš správne veci a robíš chyby, tak kto bude na teba žalovať? Kto teba odsúdi? Veď je to Boh, ktorý ťa ospravedlnil. Boh stojí na tvojej strane, nie proti tebe. Iba, ak by si sa ty oddelil od božej strany, skamušil si sa s diablom, pokiaľ si s diablom prijali jeho nápady, myšlienky a išli ich prezentovať, a vtedy tvoj vlastný advokát ti bude musieť hovoriť, hej, zobud sa, hovoríš proti sebe. Viete o tom, že všetci ľudia, ktorí posluchajú hriek a ktorí posluchajú diablové nápady, hovoria sami proti sebe? Pretože byť na diablovej strane znamená byť sám proti sebe. Takže ak poslucháš hnev, hnev, závisť, svár, rôzne druhých hriechov, tak vlastne zabíjaš sám seba. Ty hovoríš sám proti svojej vlastnej duši. A v tej chvíli Ježiš stojí ako advokát a je v súľade s nebeským otcom, má to nastavený proti diablovi a má veľký problém. A on ho musí vedieť vyriešiť. Viete, aký problém má? Že ty si totálny kamoš s diablom. A on musí vysvetliť tebe a doviesť ťa v živote do momentov, kedy pochopíš, že kamoštvo s diablom, že kamaractvo s tými hlúpostiami, čo ťo je narozprával, je v tvojom živote totálnym kolapsom. A preto ťa nechá niekedy v tých tvojich hnevoch, škriepkách, zúrivostiach kvasiť. Aby ti konečne prišlo to, že uh, je to zlé, úra! Konečne si to pochopil, že je to zlé. Tak to vyhodo svoj úst, vyhodo svojho srdca. A ty povieš, to môžem? A on hovorí, oh, konečne. A vtedy sa rozkamaracujeme s diablom a skamaracujeme s Ježišom. Vtedy sa stáva diabol náš protivník a nepriateľ a Ježiš náš priateľ a spoločník. A toto je naša cesta života. Takže ak v tvojom živote sú nejaké hriechy, ktoré ťa dobiehajú a bijú ťa a likvidujú ťa, tak to je iba dopustenie Bože, aby si porozumel, že s kým si kámoš. A aby si konečne povedal, no už toho bolo dosť. Už mám toho plné zuby. A vtedy povieš na nebi, konečne, dnes prišlo spasenie do tohto domu. Lebo sa prehovára za nás. On musí dokonca niekedy stáť a presviečať náš samých viac, ako diabla o tom, ako to je. Pretože vám niečo prezredím. Diabol dobre vie, ako to je, ale je zakrný. Ale ty si tak obdnutý a hopantaný niekedy diablovými teóriami, že on musí teba presvedčiť. A to niekedy trvá dlho. Pretože on ti to nechce nariediť, ale chce, aby si k tomu dospel, aby si to pochopil. A preto v tvojom živote mnohokrát toleruje určité hriechy, určité veci. Nie, že by ich chcel, ale nechá, nech sa stanú. Lebo myslíte si, že keď žena chce navrešťať na muža, že on by nemohol spraviť, že na tú sekundu onemia a spadne? Mohol, nie? Mohol by jej zalepiť ústa? Mohol, že spraviť to, že si nemých. A prečo teda dovolí, aby žena vrešťala na muža a muž vrešťal na ženu, alebo aby uh, niekto niekoho hovoril? Prečo to Boh dovolí? Pretože Boh chce, aby sme došli k uvedomeniu, že je to zlé a mohli sme z toho robiť pokánie. Preto Boh mnohé veci dovoluje vo veľkej zhoviavosti. Nie, že by s tým súhlasil. Ale my na to musíme dojsť sami. Nám to musí doklapnúť v tej hlave, aby sme sa konečne pustili našho dlhoročného kamaráša nepriateľa, tých jeho nápadov blbých, a aby sme, lebo sú fakt hlúpe. A aby sme sa chytili tých Božích správ a božieho slova, ktoré je mudrosťou Božou pre život. A v tej chvíli príde spasenie do nášho domu, presne tak, ako ho Boh už dávno nachystal. A potom s tým spasením príde aj všetky, všetky druhy požehnania, lebo tak si to Boh želá. A to je to, čo tu je napísané. To je to, čo patrí Božím synom. Uvedomenie, že sú zabezpečení, uvedomenie, že sú očistení, uvedomenie, že neostávajú anonimiť, ale ostávajú vlastnou osobnosťou, na ktorej strane stojí Boh a v ktorom prípade chce doniesť svoju krásu a svoju názeru do ich života. Toto je to, čo Boh u nás. Toto je to, čo keď si prečítame, toto slovo hovorí. A to som len trošku rozviedol, lebo rozprávam 3 hodinu. Na tým treba naozaj stáť, a modliť sa, čítať to. A potom zrazu uvidíte, že to je tak nádherné zastúpenie v tomto mieste, čo som prečítal, že to sa ani nedá vypovedať. Lebo keby ste pochopili iba jednu desatinu z toho, čo som rozprával, a pochopili ste možno len jednu vetu, že v Kristovi si totálne, dokonale zabezpečený a preto sa už nemusíš stresovať, tak sa ti stane z tvojho života raj. A to vtedy si mal stresové peklo. Rozumiete? Len keby túto jednú ste pochopili. A nič iné. Aj tak je to veľa. Takže poďme sa modliť teraz a budeme chváliť Boha za to, čo nám všetko v Kristovi dalo.